0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 140, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y a lo largo del episodio de hoy vamos a hablar sobre algo que nos afecta absolutamente a todos, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal, porque vamos a hablar del efecto Pygmalion, pero si no sabéis qué es exactamente no os preocupéis porque todo el episodio vamos a hablar sobre este efecto tan curioso. Pero, antes de nada, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de desarrollo profesional donde podéis aprender lo mismo que en un MBA, pero a vuestro ritmo, de forma puramente práctica, podéis saltar las clases que no os gusten, podéis repetir aquellas que queráis profundizar o que os hayan gustado más, tenéis el contenido disponible 24 horas, 7 días a la semana. Por un precio mucho más accesible de lo que cuesta un MBA tradicional, solo 15 euros al mes, tenéis acceso no solo a las clases que hay disponibles, sino a todas las futuras que vengan. Porque ya sabéis que cada semana subo tres clases nuevas. En concreto, hoy he subido bien pronto, a las seis y media de la mañana, más o menos, una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio, donde estudiamos el modelo de la empresa que popularizó los servicios de almacenamiento en la nube. Porque analizamos el modelo de negocio de Dropbox y el viernes tenéis nueva clase del curso de Gmail y el sábado una nueva clase del curso de LinkedIn básico. Y además la semana que viene van a empezar varios cursos nuevos, así que estad atentos. Bien, comenzamos ya con el episodio de hoy, porque vamos a hablar sobre el efecto Pigmalión o que también se conoce como las profecías autocumplidas. Esto que suena un poco místico, un poco mágico, <ríe> es ciencia y es un término que acuñó un profesor de la Universidad de California llamado Robert Rosenhall, de de hecho, si buscáis en Google o en Amazon, tiene varios libros escritos sobre el tema bastante interesantes. El nombre de Efecto Pigmalión surgió pues, de, de un poema que escribió un poeta romano llamado Ovidio que decía que Pigmalión era un escultor que se enamoró de, un, de, su propia, de una escultura que la había hecho con forma de mujer y le pidió a la diosa Afrodita que la convirtiera en una mujer de carne y hueso a la que llamó Galatea. Bueno, esta es una breve introducción histórica de por dónde, de dónde viene ese nombre. Y el, este señor, Robert Rosenhall, lo que nos habla en el efecto Pigmaleón ...es que lo que una persona espera de otra puede llegar a servir como una profecía autocumplida. Y esto traducido al castellano comprensible, ¿qué significa exactamente? Bueno, pues significa que nosotros vemos el mundo a través de un cristal que distorsiona o condiciona nuestra percepción de la realidad. Y exactamente esa percepción distorsionada de la realidad puede modificar el comportamiento de otras personas o incluso el nuestro propio y para explicaros esto exactamente os pongo un ejemplo es un experimento que el propio autor, el Robert Rosenhall junto con Jacobsen, hicieron y se trataba cogieron en una escuela de primaria y al azar, completamente al azar seleccionaron unos niños, les hicieron unas pruebas y les dijeron a los profesores que esos niños eran más inteligentes de lo normal y a los ocho meses volvieron a hacerle las pruebas a todos los niños y se dieron cuenta que exactamente ese grupo elegido absolutamente al azar había mejorado sustancialmente más que los niños que no les habían dicho que eran muy inteligentes. ¿Por qué exactamente ha pasado esto? Por como os decía al principio, porque habían condicionado a los profesores, diciéndole que esos niños eran más inteligentes de lo normal, aunque ellos así a priori no lo pareciera, lo eran. Los habían condicionado, les habían dado una visión distorsionada de la realidad. Modificaron el comportamiento de los profesores, que hizo que a la vez modificar el comportamiento de los alumnos. ¿Por qué? Porque los profesores, al tener esa información, enseñaban más material a esos niños en concreto, porque creían que eran más listos y por lo tanto les exigían más, porque si eres más listo puedes dar más de sí, así que aprieta un poco. Además, comentan que les preguntaban más, les daban más tiempo para responder, les dan más oportunidades de responder a estos niños porque eran más listos. Por otro lado, también se les elogiaba más. Como eran más inteligentes, más se les elogiaba. Y claro, esto creaba un círculo virtuoso en el que el niño se lo creía más, hacía las cosas mejor y por lo tanto aún más se le elogiaba y, y, y entraba en ese círculo. Y por otro lado, además, los profesores se, eran más cercanos con el niño. Tenían la forma de comunicarse, no solo verbal, sino gestual, la postura, la forma, el tono de la voz, etcétera. Era mucho más cercano con los niños. Y eso era completamente al azar, esos niños eran exactamente igual que los otros, no eran los más inteligentes, pero el condicionamiento de los profesores provocó que al final los niños realmente obtuvieran mejores resultados. De hecho, este efecto, el efecto primaleón se utiliza muchísimo en experimentos de sobreeducación, por, por, por lo que hemos comentado, porque veis que es muy claro. Otro ejemplo del efecto pigmalión que se utilizó en la educación fue hace muchos años. De hecho, está el vídeo resumen en, en YouTube. A ver si me acuerdo y os lo dejo en las notas del programa. En lo que hizo la profesora fue eh, separar la clase entre niños que tenían ojos marrones y, niños que, y niñas que tenían ojos azules. Los separó y la profesora los condicionó. Les dijo los que tenéis ojos marrones lamentablemente sois peores que los que tenéis los ojos azules y les fue dando diferentes ejemplos para que los niños se lo creyeran. ¿Qué pasó con todo eso? Que los niños de ojos marrones empezaron a portar peor, empezaron a estar peor de ánimo porque eran peores, porque les habían condicionado y les habían dicho que el tener los ojos marrones eran peores. De hecho, es curioso porque una forma que tienen de insultarse entre ellos es que los niños con ojos de azules les decían a los niños, le llamaban ojos marrones. Era su forma de insultarle. Claro, los otros pues, pues no lo tomaron nada bien y, y habían peleas y bueno, ocurrió de todo. Eran niños pequeños, no, no trascendió más, era un experimento corto. Pero para que veáis lo, lo importante que es el condicionamiento de una persona en su comportamiento. Y ahora yo sé que alguno estará diciendo, pero este hombre, no, no hablamos de desarrollo profesional, que hemos cambiado un podcast de psicología. No, no os preocupéis, no hemos cambiado nada. ¿Cómo se puede aplicar esto exactamente al trabajo? Pues es que resulta que también afecta. Por ejemplo, si estamos en una empresa y nos dicen, vamos a fichar bueno, al crack de, de tal cosa, de tal cosa que haga falta hacer en la empresa, es un fenómeno, tiene no sé cuánta experiencia, en cada empresa que ha entrado ha conseguido sacarla adelante, tal, tal, tal. ¿Qué vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar ante esa persona cuando venga? Como si fuese una estrella del rock o una estrella del fútbol, ¿no? Porque nos han metido en la cabeza, nos han distorsionado la, la realidad y vamos a creer que es muy, muy bueno. Y al final vamos a intentar ver las cosas que hace bien para justificar ese, ese, esa visión distorsionada que nos han dado de la realidad. Otro ejemplo. Cuando alguien comete un error en, en la empresa... En lugar de reñirle, le podemos mostrar, por ejemplo, la confianza... Le podemos dar nuestra confianza porque en otras ocasiones ha sabido hacerlo bien y aunque haya cometido un error, es capaz de solucionarlo porque ya lo ha hecho anteriormente. Si nosotros le mostramos esa confianza y en lugar de reñirle, le decimos, venga, que otras veces eh, lo ha sabido solucionar, no pasa nada. Encuentra, encuentra la solución. ¿Qué es más probable que pase? que busque la forma de hacerlo de arreglarlo y de hacerlo bien porque esa persona tú le has, dado, le has distorsionado la realidad y le has dicho que no pasa nada con lo que ha hecho que es muy bueno en otras cosas, que lo solucione y va a intentar cumplir esa profecía que hemos hecho Incluso afecta sobre nosotros mismos. La idea que tenemos sobre nuestra capacidad de afrontar una tarea o un problema influye, influye de forma decisiva en nuestro comportamiento. Y os pongo un ejemplo ya sí que muy cercano porque es un ejemplo mío. Hace unos años cuando estuve haciendo otros proyectos tenía que hacer bastantes charlas en público. Y me dijeron tantas veces que lo hacía muy bien, que hablaba muy bien en público, que me lo terminé creyendo. ¿Y qué pasó? Que como todo el mundo me decía que hablaba muy bien en público, y no es por tirarme flores, es porque es una de las pocas cosas que se me dan bien, trabajé para hacerlo aún mejor. ¿Por qué? Porque al final yo tenía que cumplir esa profecía. La gente me decía que yo lo hacía bien, no podía defraudarles. Y como me decían que lo hacía bien, también había un grado de confianza en mí cuando salía a un, a un escenario a hablar, muy diferente que si la gente imaginara que me dijera, no, bueno, no... No lo haces mal, pero no es lo tuyo. Pues claro, ya no sales con los mismos ánimos. Tampoco te esfuerzas tanto porque dices, no es lo mío, igual debería enfocarme en las cosas que se me dan bien. Pero en cambio, como era todo lo contrario, trabajé mucho, me esforcé muchísimo para cumplir esa profecía. U otro ejemplo que os puedo poner más eh, también cercano. Si varias personas nos dicen que nos ven más delgados... ¿qué va a pasar probablemente? pues que nos esforcemos más en esa dieta que estamos haciendo, porque para cumplir esa profecía, para, para reafirmar lo que nos han dicho en cambio si estamos haciendo dieta y vienen y nos dicen pero bueno, tú, estás, tú, tú, tú no pierdes peso si tú lo que estás haciendo es ganar peso nos va a desmoralizar y al final pues vamos a decir bueno, pues hoy me la salto y mañana me la salto con tal como no delgazo. entonces al final intentamos cumplir esa, eso que nos dicen intentamos cumplir esa profecía pero ojo tiene que tener fundamento. Si a mí alguien viene y me dice eres mejor que Cristiano Ronaldo o que Messi jugando al fútbol porque yo me lo pueda llegar a creer, por, por no sé por qué, no significa que lo vaya a cumplir. Tiene que tener fundamento. Es potenciar lo que alguien hace bien. No sirve de nada mentir diciendo que lo haces muy bien cuando realmente lo haces muy mal. Lo que hay que buscar es qué cosas haces bien para reforzarlas, por ejemplo también sirve para mejorar, pero sirve lamentablemente para empeorar si cuando cometemos errores nos dicen que somos unos fracasados y no sabemos hacer nada bien y el mensaje cala realmente hondo en nosotros, vamos a prestar especialmente atención a lo que hacemos mal para justificar esa percepción sobre nosotros así que hay que tener mucho cuidado sobre todo con nosotros mismos en lo que en nuestra cabeza nos decimos, sino imaginar si yo ahora estuviera todo el día diciéndome no eres capaz de grabar un podcast diario, no eres capaz porque no tienes fuerza de voluntad, no eres capaz, ¿qué va a pasar probablemente? Que me lo termine creyendo y, ter y termine justificando esa percepción sobre mí mismo. En cambio, si yo me digo, bueno, has demostrado que puedes grabar 140 con el día de hoy de lunes a viernes, ¿Serás capaz de grabar más todos los días? Pues claro que sí, si va sobrado, pues ¿qué va a pasar? Que voy a justificar esa percepción que tengo de mí mismo y lo voy a hacer con la gorra, porque ya estoy acostumbrado, porque sé que lo puedo hacer, y porque es sobre algo que tiene fundamento, que ya he hecho anteriormente y que se me da bien. ¿De acuerdo? Así que, tener muchísimo cuidado, os lo decía, tanto con vosotros, como sobre todo con otras personas, cuando alguien comete un error... No hay, que, no hay que meterle demasiada baza, sino que hay que pensar en cómo se soluciona y apoyar a esa persona para que, esa, para que ella misma pueda encontrar la solución. Hay que ser eh, blando con las personas y duro con los problemas. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos dicho en algún episodio, pero es que es súper importante. Y bueno, hasta aquí os voy a dejar el episodio de hoy, porque si no, creo que, me, que llegaríamos al minuto 20 tranquilamente. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho el episodio, que os haya gustado este efecto Pigma que nos afecta absolutamente a todos, aunque creéis que no todos estamos condicionados por la distorsionada realidad que creemos que vemos. Así que, muchísimas gracias por estar ahí. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox e y aquellos que estáis suscritos a los cursos por hacer que esto sea económicamente sostenible. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.